0: 重返社会主目的刑事案件，还原警方与嫌犯斗智过程。欢迎来到刑《刑事特搜》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《刑事特搜》，我是主持人小傅。今天我们请到的是我们静周刊社会组的记者张富轩，请富轩跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是社会组记者张富轩。
0: 好，那我们今天请到傅轩来聊的是那个十一年前发生在高雄的一件命案。然后，其实这个命案发生之后啦，后面的五年对我的心理影响还蛮大的，也蛮有压力的。因为到后来我一个人出差去住宿的时候。我几乎都会把房间内所有能够藏人的地方都检查一遍，我才敢放心的入住啦。然后今天我们就请傅轩跟我们聊一下，说这个案子当时的状况。我们请傅轩先聊一下，说，哎，当时就是说案发的过程，大概是什么样的情形？
1: 就是在二零零九年二月十号晚上的时候，有一对情侣，他们就是在高雄的一个汽车旅馆退房，他们有向柜台人员反映说，就是房间内有一个臭味，然后去打扫的时候呢，就发现，呃，这个臭味原来是从床底下传开的，然后他们打开那个床底板一看，就发现，诶、欸、有一具女尸，然后有头发还被黑色的塑胶袋包裹，而且有渗出湿水，然后。全部都发黑腐烂了，没有办法辨识。嗯、然后就是这个清洁人员就夺门而出，赶快通报主管报警处
0: 理。所以当时那个黑色塑胶袋是没有把它包紧吗？还是
1: 没有？它就是上半身套一个，然后下半身套一个
0: 、啊。然后所以他们有打开来看就对了
1: 。没有，因为他们有看到那个黑色的头发、哦，他们看到头发就知道是人啊，然后就赶快去通报主管这样
0: 、嗯、啊，通报主管，然后再报警。对。啊！警察来了之后，大概是什么样的状况
1: ？后来他们就发现说，这个女尸呢，有有渗出湿水嘛，然后身上还有残留不明的体液，而且她的脸啊，根本已经浮肿，没办法辨识了，颈部也有那个明显的勒痕，研判是说遭人勒毙，而且判断是死亡时间大概有三到
0: 四天。三到十天，四天啊，四天，嗯啊，所以他们后来应该就是，反正警方大概就是开始调汽车旅馆的监视器，对，清查那个进出的人。那到最后是怎么样找到凶手？
1: 警方当时呢，就有成立一个专案小组，然后他过滤了失踪人口，就发现说，在二月五号命案的现场附近的派出所有受理过一个失踪通报，然后他有联系家属进行 DNA 鉴定，确认女尸的身份是南部某护专的女学生。
0: 然后他们接下来就是确认身份之后，家属有没有交代说，这位女学生她当天行踪是怎么样的状况？怎么会来通报失踪
1: ？这个妈妈她就告诉警方说，在二月四号，然后上午九点多的时候，她的女儿正在吃早餐，后来有接到一通不明来电，她就匆匆出门，而且她离家的时候还有告诉弟弟说，早餐不要收，我出门拿个东西，马上就会回来。可是。这个女儿就再也没有回家，而且也联系不上，所以妈妈担心她出意外，隔天就报警求助，但是。六天后就得到，就是警方这边跟他联系说，女孩已经遭杀,杀害
0: 。那后来警方就是说，确定了那个死者的女学生身份之后啊，他们是呃怎么样继续进行下一个就是说侦办的动作
1: ？他们就开始调阅那个汽车旅馆的住房记录，还有监视器画面。那他们有查出有十三对的客人曾经入住这个藏尸的房间啊。然后因为只有一对年轻的青。情侣是各自骑机车进来，于是他们就过滤之后呢，就针对12辆的车主逐一清查。那也是针对这个住宿资料，对男性客人展开查房这样子
0: 。然后我们聊一下一个题外话，就是我记得这个案子当时就是查了这十几对的客人之后，好像就是当然命案的我们先不讲，就是说好像造成很多家庭失和的状况嘛，对不对？
1: 没有没有，这个警方其实很有 sense， 因为呢，他他们就是第一直觉就会觉得说啊，这些人呢一定就是通常都不太会跟正宫啦，或者是说。跟女朋友去去上这个摩天，所以他们到逐一查房的时候，他们就是偷偷的把他叫到门外，然后去询问说：“哦、呃，当天入房的事情。”那这些人男客，他们针对男客做查房嘛，然后这些人都不知道当时他们在你知道翻云覆雨的时候，下面有裸尸，然后有的人就会说：“啊，呃，难怪他当天就是突然好像。”觉得头头对头痛，<笑>然后什么事后还出现倒羊啊，什么什么现象都对。然后里面有一个猫商也是带自己的女朋友，然后或者是有男主管就带女同事，都是去偷情的比较多
0: 。然后最后警方是怎么找到那个确定凶险的身份？
1: 刚好就是有查访到第十三队的时候呢，证明就是凶嫌到他家。那因为当初凶嫌开的是他爸爸的车，所以说警方有针对，就是问这个凶嫌说，就是车主的身份，然后他就说这个是他爸爸的车。但是他们有有说，可不可以请？跟爸爸联络，但是这个男子就是言辞闪烁，而且就是连爸爸的行动电话他也没办法提供。但那时候警方就觉得说他怀疑他有涉案，然后要搜证调查的时候，就在隔天收到了就是凶手的自首电话
0: 。哦，他隔天自首
1: ，因为他爸爸有认识警察。然后他爸爸回家以后，就他就跟他爸爸坦诚，他觉得说纸包不住火，他就跟他爸爸说：“我杀人了。”然后爸爸就透过警察有人，然后就是先先自首嘛，然后他就自自行到那个警局投案
0: 。嗯，那他到案之后，他是怎么解释？就是说他干嘛要去杀这个女学生？
1: 他说，他那时候是校车的司机嘛，然后女学生因为那时候住在高雄，但是学校的地址在屏东，所以他就担任这个车长的职位。然后两个人就日久生情，因为他常常会买一些东西送女生啊，或者是给他零用钱。他们一开始就是会透过什么，就是线上通讯软体开始传情，然后在二零零八年的时候就展开交往，大概。交往两呃两个月的时间
0: ，交往两个月，可是那个司机，你说司机是几岁
1: ？三十六岁。三
0: 十啊，啊 30, 啊女学生二十、啊，二十岁，二十岁。那所以他当时有没有解释到说，哎，就是说日久生情是彼此看上哪一点这样子
1: ？这个警方是说，他就觉得说，这个女生啊，可能因为她还年轻嘛，然后就是因为这个凶手常常会略施小惠，就是可能就。
0: 常常送礼讨好，還对对对对对，她、嗯、就觉得说女
1: 生就哎，好像误以为自己爱上这个男的的、嗯，因为其实男的其貌不扬。就是警方很印象很深刻，是说他到案的当天打扮的非常的邋遢，而且他有吸那个强力胶的习惯，然后他的精神都很涣散，所以他就觉得说，其实这段恋情可能也不是像他想
0: ,想的那样子。对,对对对，那就是说交往两个月后。是有发生什么样的状况？就是说，怎么会逼到说他要去杀死自己的那个小女友？这样
1: ，因为我刚刚有提到嘛，就是这个男的外在条件非常的，就是呃，不太,不太差，差强人意。嗯、对，所以他很自卑，然后他没有安全感，然后这个加上他又有吸食强力胶的习惯，而且他的个性控制欲很强。又很善妒，然后就是常常会幻想说，这个女学生是是跟谁谁谁有暧昧啊，有关系，所以他们其实交往两个月后，就蜜月期过后，他们就常常就是发生口角。嗯嗯。然后后,后来，因为这个女生她后来其实是在事发的前前几天，刚好好像是过年吧，她就跟她的家人出去游玩。然后这男的就觉得说，怎么都联络不上你，你是不是跟哪个男生出去？
0: 就是用现在话讲，说跟别的小鲜肉。这样子，哎，他自己老肉他就比较不放心这样子。对啊，啊、嗯，
1: 而且他就真的长得好像还好这样，然后他就怀疑他令另的新欢啊，然后后来就去埋下这个杀机，他想要找他问个清楚
0: 。所以当天他是用什么样的理由把这个小女友约出来？那又是在什么样的状况之下去做到杀害的这些一连串的过程？他有向警方解释过这样的状况
1: 当天的时候呢，因为好不容易联络到他女友嘛，他们前一天其实，在电话里又吵了大概一个小时，然后后来那男的可能要安抚这女的情绪，他就说我：“我那我送你新手机。”然后他就把那个女的骗下来，所以当天那个女学生要就是要下楼的时候，她还跟她弟弟说：“我等一下就回来。”但是没想到约到附近的咖啡厅见面的时候呢，就发现哎，这个凶嫌并没有给她手机，她就说：“你怎么骗我？”然后就两个人越吵越大声，就是惊动到附近的就是客人。对对对，然后男的还是女的，我忘记了。她就是有提议说：“那我们去比较安静的地方谈
0: 。”哦，所以就把他。就两个人在就驱摩铁这样对
1: 驱车前往摩铁这样，<笑>可是，一路上还是一直在吵。然后到了汽车旅馆之后呢，就是还是一直在就是在争执说什么信任不信任的问题。后来女生就说：“那我们分手。”然后他们就又又开始就吵了起来。这个那我刚刚有提到就是，就说这个男的他就是个性其实，因为他有西交的倾向，所以他个性很不稳定。他说：“因为对方打了他一巴掌。”所以他就一气之下，就从车子的后行李箱拿出了童军绳，勒出他的脖子。然后因为他非常气愤嘛，他一直到五分钟以后才发现，诶，原来这个女的已经脸部发黑，然后停止挣扎，他才想说，啊，就赶快罢手，这样要要去
0: 救她。然后他让他这样跟警方讲嘛，对不对？嗯，那警方就是说有没有问问他，就是现在的人开车，大概后车厢有个棍子还可以理解，可是后车厢有个铜军绳，他有没有跟警方解释过说他为什么后车厢会有铜军绳，或者怎么样？警方有没有这样怀疑他是预谋
1: 的、啊？有，他,啊、他是说，因为那台车平常都是他爸爸在开嘛，然后他爸爸是务农的，所以就会准备一些手套啊，还有一些铜军绳，在农务的时候可以使用
0: 。哦，就是务农所需要的工具就对了。对，那他后面的，比如说垃圾袋啊，然后把它藏到尸体藏到床底下这个部分，他有没有跟警方解释过说，说那时怎么会想到用这个方式把尸体藏在那边这样
1: ？他当下就是杀人，他就心慌，然后他就想说。诶、欸，这个尸体我可以藏在那个床板底下，因为他他也害怕他运送的过程就被监视器录下来。可是因为女生当时冬天嘛，所以穿的衣服比较厚重，那他可能就他自己有评估说，可能那个床板就盖不起来。于是他就先把女生的那个衣物全部都脱光光，然后他跟警方是说，他觉得说让他脱光光在那边不好。不尊重他怎么的，就分别用两个黑色的塑胶袋从上跟下这样把它
0: 包住。就是直接盖起来可以吗？还是说中间有用胶带把它封起来，还是
1: 没有，就是就盖着
0: 、啊、就盖着对，就盖着、嗯。那些衣物有怎么有说怎么处理吗？
1: 后来他就是开车离开的时候，他就沿着那个他回家的路丢在呃一条溪
0: 里面。那警方后来有就是针对他的证词去做一些查证，比如说、呃、那个衣物的部分有没有从溪里捞出来、啊，或者是说、呃、那个同军神那些凶器有找到吗？
1: 有有找到凶器，然后也有找到就是女方的那个衣物，但是他们后来也有在那个就是尸尸体上发现不明的体液啊，然后也警方也有把这个身上的体液送验，然后后来证实是说确实是跟养无关，就是一个螺身门这样子
0: 哦，所以那个体液没有办法确认是说对没有办法确认是谁的，呃、有可能是那个就是其他十二队的不小心伸到床板下这样子嘛。
1: 这就是一个问号
0: 。那所以他到后来去开庭，法院开庭的时候有没有再翻供或怎么样的？那他最后是被被判多久？嗯
1: ，他没有，他就是承认，就是照刚刚他跟警方说的那个。过程跟动机跟法官陈述嘛，但是他后来他有他后来是在法院上说是女方因为想要跟他要零用钱，所以希望一个月给他五千块零用钱，所以说这个妈妈是非常的气愤，因为他说他的女儿就是在学校都很乖巧，而且都有在打工，根本没有缺钱的状况，然后就觉得说这个男的到倒是。到死就是女儿都已经入土，然后他还这样污蔑他
0: 女儿，他在说谎污蔑那个。自己的前女小女友就对
1: 对，然后后来法院是判定说，因为他好像有听信这个凶手的供词啊，然后是认定说他不是蓄意谋杀，但是因为觉得说他把尸体藏在那个摩铁的床板底下，就是情节重大，所以重判他十八年。家属有求偿两千四百四十万，然后这个杨男就是这个凶险，他也就是全盘接受。
0: 但是有有说就是怎么付这两千四百四十万嘛？无解
1: 啊！而且他就都是卡灾，就是家属也是觉得说，也只是
0: ，就是一个心理安慰，对，
1: 就是一个盼他他觉得不如一命长一命
0: 。哦，家属他觉得不如一命长一命。嗯，那这个案子其实当时哦，真的就像我前面讲的，真的是我到后面去住旅馆的时候，我都。一定要把床板先先看，床垫先先上来看一次，然后再看看衣柜。而且我觉得我最记得的是，后来我跟同业聊到这件事的时候，他就是跟我说：“啊，这件案子就当初我写的，啊，你看到我写的你会很怕哈。”然后说：“对啊，超级怕的。好不容易这几年比较没有这个感觉的时候，刚好今天又跟你聊到，可能我后面又要再一次，你知道。
1: ”啊，就是小心为上
0: 。好，谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与《静周刊》共同制作播出的《形式特搜》。我们下次见
1: 。想听、爱听，就在静好听。